0: Welcome back, guys！ 欢迎收听财迷 Money News， 我是 Mingo。今天这集是财迷的第二季的第三十集。今天呢，我们前面先来讲一下，作为股神巴菲特的好朋友兼左膀右臂的查理·蒙格，在今天正式宣告离开人世了。因为这个噩耗，我决定在临时调整一下节目的内容。来聊一下这位比肩巴菲特的传奇。再来，我们再来聊一下最近刚结束的黑五购物节，到底民众有没有被这一年来的通胀给压低消费需求呢？还是他们完全不受影响，一样看到打折就买到手软呢？接着更新一下联总会跟大盘的近况。还有联总会那里的准备跟大盘的走向，最后一样还是把腰轴交给我们的 OPEC Plus， 毕竟这可是在 Open AI 之后最有趣的八点档戏剧。因为现在油价不断压低的情况底下，已经跌破七十五美元的大关了，阿拉伯不得不重申减产的意图，也再次的向各个成员国去请求。一起减产的协议，只是他们之间到底发生了什么，导致这些国家宁愿不要减产，也要把阿拉伯给拉下水呢？就让今天的节目为大家揭开谜底哟、哦。好，那我们就废话不多说，直接开始今天的节目。首先，就是要先来讲一下这位投资界永远的传奇啊，作为巴菲特最好的朋友。同时，也是他的战友，蒙格，在今天医院的宣告之下，蒙格享年九十九岁，也是非常的高的。那紧接着这件事情公布之后，巴菲特也对这件事情发表了一下自己对于蒙格的思念之情。他说：“如果没有蒙格的加入，他们两个共同创立的伯克夏海瑟威这家公司。”将会没有办法发展到那么大的规模。那他在世时写下的《穷查理》一书，也永远值得我们投资人去做阅读以及收藏。那回到过去，这位传奇投资人其实不是一直以来都是靠投资来过生活的。他原本是一名律师，后来透过房地产赚到了他的第一桶金，而、哦、这也很正常，在那个时候。很多人都是靠房产来赚到手上的第一桶金的，但是蒙格不一样的就是他有敏锐的眼光，他在当时开了他自己的对冲基金，也在对冲市场赚了一笔不错的资产。但是看到这里，你一定会想说，哎，他原本不是一名律师吗？怎么搞一搞就跑去开对冲基金呢？我只能说，律师这个职业与他八字不合吧。至少在他还没有开始走上投资的道路之前，他都是按照他家他老爸哦帮他规划好的道路上行走的，因为律师事务所是他老爸开的，所以他也就理所当然走上这条道路。直到后来成家立业，他去当兵，再次回到家乡的时候，才把事务所给关掉。而前面我们也有说到。他透过房地产来攒到人生的第一桶金，则是被他的妻子以离婚赔付呢，几乎带走了一大半。自己的儿子在当时也因为白血病的关系，需要大笔的医疗费，所以其实他的资金用度在当时是非常的紧张的。那也好在同一时间遇到了人生的搭档巴菲特，开启了属于他们两个的。长达六十多年的投资传奇。那相信很多人知道蒙格都是透过巴菲特，而蒙格对于巴菲特的影响也是源自于他对巴菲特的一段话：，与其用非常好的价格买一家普通的公司，不如用一个合理的价格买一家优秀的公司。当时巴菲特还没有遇到蒙格之前。还是深受他的老师班杰米格拉汉的“捡烟屁股”理论所影响，也就是买市值低于净资产价格的公司，就像是早年的纽约纸醉金迷，有钱人还没有抽完的烟蒂都会被人捡走抽最后一口，虽然只剩最后一口，但是好处就是它是免费的。只是随着这个投资环境的变化。烟蒂股是越减越少，巴菲特也意识到这件事情，所以他就与蒙格一拍即合，决定在价值股上面下手。这个改变呢，也成为巴菲特投资生涯中最重要的转折点之一。如果没有这个改变，我们可能就看不到像是美国运通、可口可乐或是苹果这类成功的投资典范了。蒙格过世，也让我突然想到，巴菲特如今也已经九十三岁了。两个人作为价值投资的元老级人物，已经在市场叱咤风云的六十几年。巴菲特在近期也在博客下的公司网站上面更新他的遗嘱。他说：“九十三岁，我依然很健康，只是我也意识到现在是在跟生命赛跑。” NBA 有上半场跟下半场，而我的上下半场都已经打完了，现在正在打加时赛。同时，他还公布了有关资产分配的一些事情。可能在当时，他就已经跟蒙格聊过了，也知道蒙格的时间不多了，才做出这样的打算。那我们回顾蒙格说出的名言，里面所提及的无不是花的钱要少于赚的钱，或者是。谨慎投资，亦或是延迟满足，这类围绕在投资里面的话。但是不管他说了什么，这都造就了他的独特的传奇一生，这也值得我们来借鉴。接下来，在美国的黑色星期五结束之后，我们来看一下，到底大众有没有因为经济影响而缩减消费的需求？但为什么要来关注消费呢？是因为对于美国来讲 ，GDP 里面有七成以上都是消费所带动的，所以呢非常的重要。那如果消费者有钱的话呢，企业也可以赚更多的钱；如果没有钱的话呢，未来企业是不是就要以降价或者是压库存的方式来稳定利润了呢？那只要经济无法流动，那联总会是不是就可以派上用场？要把水库的水提早放出来刺激经济的呢，所以这一切的循环最主要的还是要看民众的手上到底还有没有钱呢、啊？那 Adobe 那里也有一份相关的消费数据公布，可以更直观的看到到底消费是物价上涨所带动，还是需求增加所带动的？那实际上电子商务销售的确是在黑五的推动下所增加的。只是呢，背后的客流量却是减少了，这样的数据也就代表说，越来越多人选择低价的商品所购买，或者是直接放弃购买，而那些比较有钱的客群呢，则是继续支出照就，所以消费大群所喜爱的 Shopify 也就如愿的利用黑五这一波销售活动，再一次的推升它的股价。而且他们也还有网络星期一的销售，原本就预计会比黑五还要来得更加的强劲，那它的股价当然也就挡不住的继续往上涨喽。只是它的股性哦，本来就是高成长又具有高估值的一只股票，假如大环境不错，那就跟着使劲的买。至于现在的话，就算有黑五的助攻，还是要以技术面为重。价位也已经来到压力区间的7 2到7七，估计会在这里缓一下，才会再一次看到走势的方向。而这一次黑五大放送，大家的消费也都还是用先买后付的方式来支付，所以作为 b i n a r pay later 的巨头， ，from 更是直接大涨 12%。只是整个零售业也不是每一个都像他们两个一样那么开心。因为不包括汽车销售的黑五，整体零售销售额只同比增长了 2.5%。那这是线下的情况，线上的话呢，则是增长 8.5%。所以事实证明，如果没有店家的疯狂降价活动，可能整体的销售表现还会更差。接下来我们来更新一下联总会的近况，因为联总会的鹰派理事官员 Waller。Wall er, 在美东时间早上的时候说了几句话，直接导致股指在早盘的时候一度飙升。作为长久以来鹰派的沃尔，这一次却异常的放了鸽派的信号。他说，如果接下来通胀能够继续下降，联准会就能借着这个理由去降低政策利率。并且他还说，他们没有任何的理由坚持将利率一直维持在非常高的水平。那他还补充说，由于有不同的预测，联准会有很高的几率是与市场所脱节的。他一说完这几句话，美元跟美债收益率就马上跳水，推升了美股一把。但是也因为在他之后的联准会理事 b o a u d m a n 再一次的展现强劲的赢牌立场，所以股指在两小时之后就快速下降，回归到滞涨的点位。Bowman 说，如果通胀停滞，联总会可能会再一次的加息，而且他认为联总会的确要继续加息，才能够保持足够的政策限制性，也才能及时的把通胀控制到 2% 的目标。那在他说完这几番话之后呢，股指则是快速下跌，直到尾盘才稍微拉起来收在正值的区间。股指的表现简直就跟云霄飞车一样，上去之后又加速下来，也显示出联总会内部对于加息都有不一样的看法。就算是以往最鹰派的，也可以变成鸽派的。也因为他们两个之间的观点并没有真的改变现在市场的基调，不然股指的反应应该会更加的大。因为这也是这几个月以来有联总会官员首次谈到要把降息提前的一个言论，而且还暗示说不用等到经济衰退之后才进行，只要通膨继续下降就可以。同时，他们两个之间的谈话也指出，今年联总会已经不打算加息，也强化了市场对明年降息跟经济软着陆的预期。再来的话，讲一下大盘，虽然现在已经来到一个所谓的滞涨阶段，但是也还远没有到转弱的程度。标普现在的话，虽然面临了一些短期的压力，但是还没有看到任何的回撤迹象。去年9月的高点反而成为现在的支撑位，指数这几天只要回落碰到前高，就会再次的拉起来。所以接下来的话，我认为指数跌破现在这个支撑位，才会开启所谓的回调行情。这里指数稍作喘息，反而是蛮正常的。虽然回调压力比较大，但是还是免不了会有上涨的空间呢。最后的话，就来讲一下。OPEC Plus 几大产油国之间闹出来的内讧戏码，到底他们在吵什么？这对我们之间又有造成什么样的影响呢？最近 OPEC Plus 的例行会议被迫延期，原因就是因为每个成员国对于产量，也就是减产这件议题上面没办法达成一致。阿拉伯作为组织的 leader 却不能齐聚一心。各国都有各自的想法，阿拉伯当然也不能例外。他们对于国政也需要高油价来做经济支持。原本在阿拉伯的减产措施实施下，他们预计油价应该会安稳的停留在90美元一桶，结果现在却已经跌到了75美一桶左右了。这段时间，除了阿拉伯与俄罗斯有着共同目标之外，也只剩下中东战争，也就是以巴冲突，再次带动油价上涨。其他国家全都不想躺这个浑水，所以油价只在一个月的上涨之后，就开始踩住刹车倒退噜。现在就算是在中东的战争，也是在双方同意停火之下，暂时结束了战事。眼下也没有其他可以激励油价上升的要素。阿拉伯也只能寻求其他成员国的帮助，希望一起减产，达到油价上升的目的。那现在油价走低，按照现在的情势发展下去的话，供给一定会大大超出需求，油价甚至会停留在70美到75美的价格徘徊，这倒是对所有成员国都是不利的局面。所以他们在争什么呢？又为何会闹到几个国家不减产也要把阿拉伯拉下水呢？那这一切的起源就要说到始作俑者——阿拉伯啦。因为阿联酋想要在明年得到更多的产量份额，换言之就是想要得到赚到更多，所以作为老大哥的阿拉伯就要跳出来力挺自家小弟啦，迫使其他小国自愿减产，把份额让给阿联酋。而当初他们所签署的协议里面，阿拉伯答应那些小国，在这之后会很快的就弥补原本属于他们的份额。但是经过这一系列的事情之后，油价暴跌之际，阿拉伯又要他们一起出不来减产，那他们又怎么会同意给人当枪使呢？所以也就因为前面自己犯下的错误。阿拉伯与其他成员国的会议也就理所当然谈不拢了，原定的会议时间也只好一直往后推延。但是对于阿拉伯的油价危机来说，还远没有结束。伊朗跟俄罗斯也心照不宣的一起表示要保持出口供应稳定，表明这就是要跟阿拉伯对着干。所以市场也就认定，接连的这些事情都是利空的消息。让油价进一步的下挫，不然当初市场可是预期这一次会议顺利进行，并且减产的话，减产效应应该也会再一次的推升油价上涨。美股对于现在的油价反应是越来越小了，加上现在联总会维持长期高利率的期间更是如此，通胀反复也几乎被扼杀在摇篮之中。现在全球的心又是绑在一起的。都想要提早的把经济复苏回到一定的水准，哪还会想要油价变成拖累经济的帮凶？所以现在的表现跟油价下跌，反而才会是全球都乐意见到的。好了，以上就是今天的财经大小事，财迷 Money News 带阅览国际财经，让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。喜欢我节目的朋友们。帮我多多推荐给你的亲朋好友，记得 follow a share， 一定要给它按下去。还有，不要忘了财迷也有 IG 跟 Facebook 哦，请大家多多帮财迷捧场几代。那就这样喽，我是 m i n g o 我们下期再见，拜拜。